0: Was mir dabei noch auffällt, Industrie 4.0 ist weg. Das heißt IoT. Echtzeit. Ein- und Ausblicke aus der Redaktion des SPS-Magazins. Herzlich willkommen zu einer speziellen Version unseres Echtzeit-Podcasts, und zwar zur Hannover Messe Edition. Wir haben ja sonst immer ein Technikthema, das wir uns vornehmen, und ein paar aktuelle Sachen. Diesmal sind es eigentlich fast nur aktuelle Sachen. Und meine Redaktionskollegen und ich, wir haben uns ein bisschen umgesehen auf der Messe und wollen heute mal unsere Eindrücke wiedergeben. Mein Name ist Wolfgang Kreuzlich. Mein Name ist Matthias Beierdörfer. Mein Name ist Jürgen Wirtz. Und wir sind zusammen die Redaktion, nicht die vollständige, aber ein Teil der Redaktion des SPS Magazins, und haben uns, wie gesagt, auf der Messe umgesehen gesehen vielleicht gleich mal zum Start weg, liebe Kollegen, Jungs, wie war für euch die digitale Messe? Ich meine, die Messe war bis jetzt für mich immer eins, wo ich Kilometer geschrubbt habe, rumlaufenderweise. Im letzten Jahr ist sie einfach ganz ausgefallen, weil kurzfristig Pandemie und jetzt war ja mit Ansage plötzlich Hannover Messe Digital. Was war euer Eindruck, euer Gefühl? Einfach erstmal so. Ich fand es eigentlich sehr, sehr positiv. Vor allen Dingen war die Stimmung sehr, sehr positiv.
1: Das können wir gleich auch vielleicht noch anhand der der Zahlen, die dort verkündet wurden, belegen. Vor allen Dingen sehr beeindruckend fand ich im Streaming und im, im Webinar-Seminarprogramm die Vielzahl an, an Themen, die man täglich präsentiert bekommt und die, die dann auch abgehandelt wurden. Also da waren in der Stunde gefühlt 30 Themen, die behandelt wurden und von denen man sich dann die entsprechenden Streams anschauen konnte, die im Übrigen wohl ab kommenden Montag bis Ende Mai auch noch in der Konserve abrufbar sind.
0: Also ich muss aber zugeben, ich fand es schon auch gut, aber so ein bisschen merkwürdig schon. Also vielleicht habe ich mich doch einfach dumm angestellt. Ich habe eine Zeit gebraucht, bis ich kapiert habe, dass die Matchmaking-Funktion nicht automatisch aktiviert ist, indem ich mich einfach nur angemeldet habe, sondern ich musste die doch händisch zusätzlich aktivieren. Und man kommt sich, also mir geht es zumindest so, auch ein bisschen verloren dann vor von Bildschirmen, dieses Eintauchen in die Messe, dieses sich wirklich drin finden und nur auf der Messe sein, nicht abgelenkt werden, nicht Mails checken nebenher, das hat mir tatsächlich gefehlt. Aber tatsächlich, es war spannend, es war viel zu sehen, das schon. Aber, aber ich, war, ich, ich freue mich auf eine echte Messe. wenn ich, ja, ich denke, man hat
2: ganz gut gesehen, was eben in dieser Digitalwelt gut funktioniert und was nicht. Also jetzt haben wir ein Jahr lang digitalen Messen erlebt. Dieser wirkliche Messecharakter, wie du sagst, Wolfgang, der ist schwer herzustellen. Was hingegen sehr gut funktioniert und auch hier wirklich ein tolles Beispiel war, wie der Jürgen gesagt hat, es, es gibt tolle Themen, es gibt tolle Vorträge, es gibt ähm, wirklich äh, spannende Webinare, man, denen man lauschen kann. Und ich glaube, nur so ist auch die äh, Messe auf die Zahlen gekommen, die sie heute rumgeschickt hat. Es gab nämlich schon eine Auswertung. Oh, hau ein. Die sagen nämlich, es waren 90.000 registrierte Teilnehmer, 10.500 ausgestellte Produkte angeschaut haben von 1800 Ausstellern. Also ich meine, das sind schon wahnsinnige
0: Zahlen. Aber die, die möchte ich jetzt wahrscheinlich insoweit, also so fair muss man sein, in, in, ins Verhältnis setzen. Wenn ein, Aus, äh, ein Besucher an fünf Tagen da war, wurde er sicher auch fünfmal gezählt. Also das ist zumindest bei den Messebesuchen vor Ort auch so, dass ein Besucher, wenn er an drei Tagen kommt, dreimal gezählt wird, wenn er an fünf Tagen kommt, fünfmal gezählt wird. Mhm. Das macht man bei den Messen, machen alle Messen so, also es ist kein, kein Fake, sondern so wird es halt gezählt. Mhm. Aber ne, die Zahlen sind so oder so, nicht, nicht schlecht, definitiv, definitiv.
2: Ja, und es gab ja auch einiges an Neuem von den Unternehmen zu hören, aber auch was den Markt betrifft. Ähm, Jürgen, du hast ja, ja. ja die, die ähm, Pressekonferenzen der Verbände angehört und die, die genau. Vorträge,
0: was gab es denn da? Ja, Wie wie? Das wie ist die Stimmung, die Stimmung war, bei den Verbänden? Die
1: war, Stimmung war, ich will nicht sagen euphorisch, aber die war war sehr, sehr gut, muss man sagen. Ja, es ging los am Montag direkt um, um 8.15 Uhr mit den äh, Pressekonferenzen der drei großen Verbände. VDMA hat den Anfang gemacht, dann ZVI und dann kam äh, der BDI. Ja, die Prognosen für 2021 äh, fangen wir mit dem VDMA an. Der prognostiziert für dieses Jahr ein Wachstum um 7% und mhm. ein Produktionswachstum um 7% und hat seine ursprüngliche Prognose nochmal um. Drei Prozentpunkte dabei nach oben gesetzt. Also das war schon mal ein ist schon
0: optimistisch. Ja, das ja. war
1: ein, ein sehr doch ein ein, ein sehr positiver äh, Beginn. Und ähm, seit Beginn der äh, Corona-Pandemie führt äh, der VDMA wohl auch äh, unter seinen Mitgliedern Blitzumfragen durch, wie äh, so der Geschäftsklimaindex ist. Und hierzu hat dann der Chef Volkswirt Ralf Wieschers auch ein Statement abgegeben, das uns vielleicht mal kurz anhören können.
3: Wir machen seit März letzten Jahres regelmäßig Blitzumfragen. Die jüngste, die zehnte, stammt von Anfang April. Über 700 Unternehmen haben sich beteiligt und hier bestätigt sich das Bild, dass sich die Auftragslage aufhält. Die Behinderungen durch Auftragslage sind deutlich zurückgegangen. Ein Viertel der Befragten sieht keine Behinderung mehr durch Auftragseinbußen oder gar Stornierung. Weitere 40 Prozent nur noch geringe. Immerhin rund ein Drittel der Unternehmen, also 34 Prozent, haben noch gravierende oder merkliche Nachfrageprobleme, wobei gravierende lediglich sieben Prozent sind, also eine deutliche Minderheit. Und, was sicherlich nicht weniger wichtig ist, rund ein Viertel der Unternehmen rechnet mit einer Besserung bis Mitte des Jahres. Das wirkt sich auch auf die Beschäftigungspläne aus. Wir haben ja einen Beschäftigungsrückgang verzeichnen müssen, aber fast zwei Drittel der Befragten rechnet mit einem Personalaufbau bis Ende des Jahres. Wir haben also berechtigte Hoffnung, dass der Personalabbau schon bald zum Stillstand kommt.
1: So viel zur, zur jüngsten Blitzumfrage aus dem, mhm, aus dem April dieses Jahres, also jetzt Anfang April gemacht worden. Das fand ich schon sehr, sehr beachtlich. Und ähm, es ist sogar so, dass, äh, dass man mittlerweile ja, von einem regelrechten Auftragsboom, das äh, haben dann nachher auch die, die Automatisierer teilweise bestätigt auf ihren Veranstaltungen, sprechen kann und ähm, dass es sogar schon zu, zu Lieferengpässen bei den Zulieferern äh, kommt von, von Komponenten für Automatisierungsprodukte.
2: An mhm, mhm. der Stelle kann ich vielleicht mal ein paar Zahlen der Firmen nennen, die ja viele Automatisierer geben, ihre Geschäftszahlen ja traditionell zwar nur Vermesse heraus. Mhm. allen also voran ist es auch ABB, die immer in dem Umfang sich melden. Ähm, die haben zwar einen Umsatzrückgang von 2020 von, in 2020 von 5 Prozent, ähm, nennen das aber trotzdem ein, ein solides Geschäftsjahr oder einen soliden Abschluss. Sind auch deswegen guter Dinge, weil gerade die Bereiche Elektrifizierung und Antriebstechnik wohl gut dastehen, auch bei dem Auftragseingang schon zugelegt haben. Also da sieht man, die Auftragslage ist gut. Dann gab es Zahlen von Weidmüller, da kommen wir ja nachher auch nochmal auf die Produkte und Themen, aber Weidmüller ist auch zufrieden. Die haben auch viereinhalb Prozent weniger Umsatz als im Vorjahr, gehen aber auch sehr optimistisch ins nächste Jahr.
0: Ergänzung vielleicht dazu, das ist mir nämlich aufgefallen, fand ich spannend. Weidmüller hat da sehr offen gesagt, 4,5 Prozent ist quasi irgendwo der, der Umsatzrückgang. Aber wenn sie das bereinigt um Währungsumrechnungskurse dann sogar noch machen, sind es sogar nur 2,9 Prozent, mhm. die es weniger sind. Und das muss man schon sagen, 2,9 Prozent minus in so einem Pandemiejahr, das ja in so vielen Bereichen so massiv zugeschlagen hat, das ist echt wenig. Also da hat die Finanzkrise 2008, 2009 bei... Entsprechend genau diesen Unternehmen, wir waren damals alle dabei, die hat er halt 30, 40 Prozent bei manchen Unternehmen reingehauen und dann sind die echt mit, mit 4, 5, 3, 4, 5 Prozent weniger, mit mehr als im blauen Auge davon gekommen bis jetzt, muss man sagen.
1: Bei Weidmüller fand ich übrigens auch noch bemerkenswert, dass die trotz Kurzarbeit im letzten Jahr, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, einen Zuwachs bei den Mitarbeitern um 2 Prozent verzeichnet haben. Und das finde ich schon ein tolles Signal in 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 so einer kritischen Zeit.
0: Ja, Absolut.
2: da gab es noch andere spannende Beispiele. WAGO zum Beispiel, die sind nur 0,4 Prozent unter Vorjahres, äh, Vorjahresniveau. Mhm. Also muss man auch sagen, Respekt in den Zeiten. Da ist auch spannend, dass die sagen, auf Landesebene ist Deutschland komplett stabil geblieben. Und viele Unternehmen, die ja gerade sagen, es war gar nicht so schlimm, konnten ja durch äh, große Aufträge oder einen Umsatz mit Asien gerade irgendwie eine, eine Delle im europäischen und deutschen Raum ausgleichen. Also da ist VAGO äh, auch sehr äh, ja, besonders, glaube ich, aufgestellt. Da muss ich noch mal nachfragen. Ich habe äh, nächste Woche auch ein Interview mit dem mhm. äh, Geschäftsführer von VAGO, da werde ich mal nachhaken. Die, die komplett gegen den Trend stemmt sich allerdings Beckhoff, die haben nämlich zwei Prozent plus gemacht. Mhm und ihren Umsatz auf 923 Millionen gesteigert und im ganzen Jahr weder Kurzarbeit noch irgendwie die Liefertreue beeinträchtigt gehabt. Also das war sehr spannend. Da sieht man auch, was so Automatisierer oder, oder der Mittelstand zu leisten vermag. Die haben seit über einem Jahr ein Testzentrum am Stammsitz in Ferl und testen ihre Mitarbeiter. So viel zu dem mhm. Diskussion gerade aktuell, welche Unternehmen müssen wie viele ihrer Mitarbeiter testen oder wollen. Und sie bauen gerade auch ein firmeneigenes Impfzentrum auf. Ja, Aber Das fand ja. ich schon sehr beeindruckend.
0: Wobei man auf der anderen Seite natürlich sagen muss, wenn man in einer Branche ist, die selbst in schwierigen Zeiten 2% Umsatzsteigerung macht, weil sie auch nicht von Schließungen betroffen ist, weil sie eben nicht äh, zur Gastronomie, zur Kultur, zu anderen Bereichen gehören, sondern weiterarbeiten dürfen, weitgehend äh, unbehindert so gesehen, und weil sie vielleicht bei ihren, ihren, ihren Büroarbeitern die Chance haben, einige ins Homeoffice zu stecken und, und, und. Die tun sich natürlich auch leichter, Umsätze zu halten. Ja. Aber von daher nicht so Respekt dafür, dass so ein Unternehmen ist ja immerhin doch noch ein Mittelständler und kein Konzern, dass so jemand eben mit Testkapazitäten und Impfzentren äh, beginnt. Das finde ich schon durchaus äh, aller Ehrenwert definitiv. Mhm.
1: Machen wir vielleicht mit dem ZVI jetzt weiter? Mhm. Dort, die prognostizieren ein Produktionswachstum von 5% für 2021 und haben darauf verwiesen, dass allein im Februar es bereits einen Zuwachs der Auftragseingänge von, von 13% gab im Vergleich zum Vorjahr. Wobei im Vorjahr es ja der Fall war, dass die ersten beiden Monate noch gar nicht Krisenmonate waren in dem Sinn, zumindest nicht, nicht pandemiebedingt. Also das ist schon ein gutes Zeichen und die sprechen im Moment von einer Kapazitätsauslastung im ersten Quartal von 82 Prozent, was ja auch gar nicht schlecht ist.
0: Absolut. Also von daher die Zahlen, die Stimmung auf der Messe,
1: ja, ja erstaunlich genau, positiv. Genau, Aber auch hier die Lieferschwierigkeiten aufgrund der, der eben der guten Auftragseingänge und da äh, befürchten die auch Engpässe äh, gerade in dem Bereich Mikrochips, äh, Kunststoffe, Stahl und Kupfer. Mhm, das äh, wurde dort erwähnt. Dann zum Schluss so ein bisschen den, äh, die, den Blick auf die äh, Gesamtindustrieproduktion. Da hatte Herr äh, Russwurm dann einen Zuwachs in der Industrieproduktion äh, für 2021 von 8 Prozent prognostiziert.
0: Ja, lass uns dem Herrn Russwurm doch mal ganz kurz zuhören. Rückenwind verschafft der Konjunktur zusätzlich der Faktor Psychologie. Seit Ende des vorigen Jahres sind die meisten Unternehmen deutlich zuversichtlicher, und rechnen in absehbarer Zeit mit einem Ende der pandemiebedingten Einschränkungen. Und das wirkt sich positiv auf Stimmung und auf Investitionsbereitschaft aus. Deshalb erwarten wir für die Ausrüstungsinvestitionen unserer Unternehmen, also in Maschinen und Anlagen, ein deutliches Plus von 7 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Ja, so viel von den Verbänden. Was haben wir denn von den Unternehmen gehört? Was was ist euer Gefühl von der Stimmung her? Die Zahlen sind das eine, aber so Optimismus oder nicht? Wie habt ihr das erlebt in den vielen Veranstaltungen jetzt? Der Warum?
2: Tenor war immer sehr ähnlich, fand ich. Nämlich, dass äh, die meisten Unternehmen schon ja fast überrascht waren, dass das dritte Quartal und auch das vierte Quartal 2020 doch schon wieder merklich besser wurde. Mhm. Und noch überraschter oder noch angetaner sind sie davon, dass das Jahr 2021 sehr gut gestartet ist. Also ich habe keinen gehört, der wirklich sehr stark gejammert hat, oh, wie soll 21 nur werden, sondern alle blicken eigentlich sehr optimistisch nach vorne, sagen, hey, so wie es jetzt 21 angelaufen ist, kann es weitergehen. Bei vielen, wie gesagt, ist der hat der asiatische Markt, äh, gerade auch der chinesische, helfend dazugekommen und hat, hat auch eine, eine Delle in anderen Märkten ausgleichen können. Aber ich hatte so das Gefühl, die 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 Stimmung der gesamten Automatisierungslandschaft ist sehr positiv.
1: Ja, also, mhm, wie, wie du sagtest, China und äh, übrigens auch die USA werden als äh, absolute Konjunkturlokomotiven äh, da bezeichnet und positiv wurde auch immer wieder das Konjunkturpaket des neuen amerikanischen Präsidenten hervorgehoben und, äh, also ich hatte auch den Eindruck, dass, dass die Unternehmen überrascht sind von, dem, von der raschen Erholung mhm. und, und eher wieder schon so ein bisschen Lieferprobleme befürchten, was ihre Ausrüstung anbelangt.
0: Ja, wenn wieder mal irgendein Frachter in genau. den Kanal quer stecken bleibt, dann, dann <lacht> bringt das alles durcheinander. Ganz genau. Was war sonst Spannendes? Was habt ihr gesehen, gehört bei den Firmen? Ich äh,
2: würde mal mit einem etwas unterhaltungsmäßigen Punkt starten. Festo ist ja dafür bekannt, auf der Hannover Messe immer sein äh, bionik -Zoo auszustellen. Und da geht man ja mhm. äh, gerne mal vorbei und schaut sich das an. Diesmal natürlich auch nur digital. Wurde trotzdem wieder ein, ein neues bionisches Tierwesen vorgestellt, nämlich die bionische Schwalbe. Mhm. Sehr spannend. Also wir erinnern uns an die Möwe, die es vor einigen Jahren gab, die selber ja. fliegen konnte, beziehungsweise ferngesteuert fliegen konnte. Die Schwalbe macht das ziemlich automatisch. Und ist auch gar nicht so, oder der Fokus liegt gar nicht so auf dem Flugverhalten der, der einzelnen Schwalbe, sondern eher auf der Farmintelligenz. Äh, genau. Okay. Das gab es schon mal vor einigen Jahren von Festo im Bereich bionische Pinguine, erinnere ich mich, aber mit der Schwalbe ist das jetzt neu. Also, das ist hier ein Hingucker. Und neu, was ich sehr spannend fand, ist, die Schwalbe gibt es jetzt erstmals als Bausatz zu kaufen. Aha. Für Kinder, Jugendliche und Erwachsene, die den Spaß dran haben. Also das ist auch interessant, ob da Festo in Zukunft ein Geschäftsmodell draus entwickeln will, was wirklich direkt an den Konsumer geht. Aber auch abseits dieses bionischen Highlights oder Hingucker habe ich bei Festo mal mich umgehört. Gerade interessiert uns ja vom SPS-Magazin, was tut sich denn in der elektromechanischen Antriebstechnik. Und da ähm, mhm. hat der Vertriebsvorstand Ansgar Krivit mal kurz erklärt, wie sich Festo positioniert. Das. Würde ich jetzt kurz einspielen.
4: Also das Thema ist elektrische Automatisierungstechnik ist für uns ganz wichtig. Wir sind da ja schon auch seit einigen Jahrzehnten aktiv. Man sieht Festo immer noch ein bisschen als Flamatikfirma, obwohl wir durch Innovationen immer wieder versuchen zu zeigen, nein, wir sind beides, wir können beides und wir sind auch am Markt damit sehr erfolgreich. Ich weiß nicht, ob das Ihnen bekannt ist, Festo ist ja in Europa Marktführer im Bereich der elektrischen Achsen. Haben also alle anderen äh, Wettbewerber da aus dem Feld geschlagen und auch im Bereich der Servomotoren, der Steuerung, der, der Servotreiber machen wir sehr gute Fortschritte. Wir haben da Wachstumsraten, die liegen bei einem mehrfachen Wachstumsraten der Plamatik. Das ist also ein Thema, was ganz stark wächst und äh, was wir auch als zweites Standbein des Unternehmens ganz stark etablieren wollen.
0: Ja, gut, dass jetzt die Elektromechanik stärker wächst als eine Pneumatik, ist jetzt nicht wirklich neu, so gesehen. Dass Sie sich aber als Marktführer in diesem Bereich Linearaktuatorik sehen, in irgendeiner Form, da müssen wir schauen, welches Segment Sie da meinen, Leistungsklassen, Größen, finde ich schon beeindruckend, weil dafür wurde tatsächlich Festo bis jetzt meines Erachtens nicht gesehen.
2: Ja, auch, also es, es hing ja lange so der Makel an der Antriebstechnik von Festo, dass Sie sich elektromechanisch nicht so wirklich bemühen. Oder war es so, stand ein bisschen im Raum. Ich glaube, dass das nach wie vor ein spannendes Feld ist, so wie der jetzt der Herr Kribe da auch unterstreicht. Und das Festo da doch in der Tat dran ist, dieses Standbein weiterhin auszubauen, was ja auch vom technologischen Wandel her sicherlich sinnvoll ist.
0: Weil du da gerade einen O-Ton hattest, von, wo, wo es um die technologische Richtung geht, da hätte ich jetzt tatsächlich auch noch von Dr. Timo Berger von, von Weidmüller, der, der Vertriebsvorstand, eine recht nette Zusammenfassung, wo er gesagt hat, in welche Richtung Weidmüller technisch geht. Den lassen wir jetzt auch mal ganz kurz zu Wort kommen.
4: Und, äh, um hier ein paar Beispiele zu geben. Wir investieren natürlich weiter in unser Kernportfolio mit unseren Reihenklemmen für die Energietechnik. Aber wir gehen eben auch in die neuen Felder, wo wir unter anderem klassische Produkte IoT-fähig machen, dem äh, kommunikationsfähigen Überspannungsschutz, dem IoT-Überspannungsschutz. Wir gehen in neue Steckverbindertechnik, in neue Verbindungstechnik, auch in Richtung IoT, um am Ende des Tages die Automatisierung, die Digitalisierung bis an den Sensor heranzubringen. Und natürlich investieren wir auch in die Stromversorgungsfamilien. Wir haben dort ja ein sehr starkes Programm und haben jetzt gerade unsere Produktfamilien dort ergänzt, um weitere Gleichstromapplikationen. Und last but not least gehen wir natürlich auch in das Kernfeld IoT weiter mit den entsprechenden Gateways, den Komponenten, um die Cloud mit den industriellen Applikationen zu verbinden.
0: Jo, soweit dazu. Mhm. Was mir dabei noch auffällt nebenbei, und das ist mir nicht nur bei, bei, bei Weidmüller aufgefallen: Industrie 4.0 ist weg. Das heißt IoT. Auch die deutschen Hersteller mittlerweile, fand ich, haben überwiegend, vielleicht habt ihr da einen anderen Eindruck, aber ich habe überwiegend IoT, IIoT gehört, äh, auch jetzt gerade bei Waldmüller eben, und so die klassische Industrie 4.0, die uns ja im Prinzip in den letzten zehn Jahren verfolgt hat, äh, eine nach dem anderen, auch der Begriff als solcher wurde auf den Messen getrieben und wurde sogar international benutzt, der hat sich jetzt irgendwie zu zugunsten des Streamlinigeren, vielleicht auch schneller zu sprechenden IoT, auch international vielleicht besser zu sprechenden IoT, reduziert. Das ist mir nur so nebenbei. Ja, obwohl,
1: obwohl da äh, bei den Verbänden immer noch die Tendenz ist, also es wurde ja bei den eben erwähnten Pressekonferenzen auch auf das Jubiläum eingegangen, zehn Jahre äh, Industrie 4.0 und da mhm. hat gerade Dr. Kegel, also der ZVEI-Präsident, nochmal äh, darauf abgehoben, dass ähm, sich das Thema
5: sehr, sehr gut entwickelt hätte in den letzten zehn Jahren. Und dieser Begriff Industrie 4.0 ist ein Markenzeichen geworden, ein Markenzeichen für deutsche industrielle Innovationskraft. Die Marke Industrie 4.0 hat nach meiner persönlichen Erfahrung fast die gleiche Ausstrahlung wie das etwas verblasste Made in Germany.
1: Also da wurde das dann doch nochmal erwähnt, aber im Grunde gebe ich dir recht, das ist jetzt von, von IOT und teilweise auch noch von anderen Begriffen abgelöst worden. Ja.
2: Ich glaube, es ist ganz wichtig zu unterscheiden, mit wem man spricht. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass gerade die Maschinenbauer selber und auch die Endanwender an dem Industrie 4.0-Thema und an dem Begriff noch sehr interessiert sind. Mhm. Die haben natürlich auch entsprechend länger gebraucht, vielleicht um da aufzuspringen und sich zu orientieren, was ist das überhaupt? Die nutzen das aber noch ganz gerne. Wer es viel weniger nutzt, und da sind wir dann genau bei dem, was du sagst, Wolfgang, sind die Automatisierer selber. Da habe ich vor einiger Zeit mal auch ein sehr spannendes Gespräch geführt mit einem Geschäftsführer eines großen deutschen Automatisierers, der sagte, ja, wir haben halt leider die Chance verpasst, mit dem Begriff Industrie 4.0 wirklich direkt Geld zu verdienen. Mhm. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass viele jetzt mit dem Begriff IIoT, mit dem Digital Factory oder you name it, wieder zu neuem Anlauf ansetzen und sagen, das nehmen wir jetzt als neuen Claim, um damit auch wirklich Geld zu finden. Mhm.
0: Ja, die gleiche Sau wird mit einem neuen Namen durchs Dorf getrieben, in der Hoffnung, um damit ein bisschen jetzt Geld zu verdienen. Was,
1: was bei der Hannover Messe nicht, nicht sogar so, dass die noch einen eigenen Begriff geprägt hatten am, äh, am Anfang? Hieß das nicht irgendwas mit...
0: Integrated...
1: Int integrated Industry hieß das. Irgendwie
0: so Genau, und dann Next Level, genau. Over Next genau. Level, Next Step, ja. Turbo Next Step. Ein paar Jahre hintereinander hieß, hieß die Hannover Messe immer fast gleich. Genau, ja. genau, weil
1: ich meine, das ist ja mittlerweile auch auf auf andere Bereiche übertragen worden äh, mit, mit dem 4.0. In, insofern hat sich das auch schon so ein bisschen in den allgemeinen Sprachgebrauch äh, rübergerettet mm -hmm. und vielleicht ist es auch deswegen so, dass die Maschinenbauer lieber nochmal von Industrie 4.0 als von IoT reden und äh, das bei den Automatisierern mittlerweile anders ist, weil sie immer neue Produkte äh, oder immer neue Begriffe äh, kreieren
2: müssen. Wenn wir jetzt gerade bei so ähm, Trendwortraten sind, auch das Thema Cloud, <lacht> was ja Jahre in aller Wunde war, vor allem unter dem Deckmantel des Allheilbringers für die äh, industrielle Fertigung, wird nicht mehr ganz so übergreifend genutzt und wenn dann auch etwas spezifischer, da würde ich auch gerne nochmal in O-Ton einklinken und und zwar von mhm. ähm, Ralf Buxch von IBM. Mhm. Der antwortet auf die Frage, ob man mit der Cloud, äh, mit der industriellen Cloud, jetzt über das Pilotstadium hinaus sei. Und ähm, das hat er sehr spannend beantwortet, wie ich finde. Naja, technisch
1: wäre das machbar, aber der Aufwand, äh, um das zu realisieren, wäre doch äh, ein bisschen arg hoch. Also die, diese... Idee, dass man äh, die Produktion in die Cloud bringt, hat sich dann doch als nicht äh, haltbar erwiesen. Allein die äh, Massen von Daten, die dann in der Produktion anfallen, die Latenzzeiten, die zur Übertragung notwendig wären, sind einfach so immens, dass man den umgekehrten Ansatz äh, wählt und äh, die äh, durchaus sehr, sehr sinnvollen Cloud-Ansätze in die Produktion bringt. Also insofern, ja, man kann, diese Steuerung machen, aber ich muss die Ansätze zur Produktion bringen und nicht die Produktion in
2: die Cloud. Ja. Ich, ich fand, das war eine sehr schöne Zusammenfassung für alle Leute, äh, die mit dem Begriff Edge noch nicht so viel anfangen konnten. Ne? Also das war es eigentlich. Genau, genau. Das ist
1: äh, sicherlich für viele auch der gangbarere Weg, in, in den Bereich Edge-Computing zu gehen. Äh, um, um ihr Know-how doch ein bisschen
2: besser zu schützen.
0: Gut, aber bevor wir von der Messe zu weit abschweifen, was war sonst noch los in Ja, Hannover? vielleicht mal
2: einen ähm, kleinen Ausflug in Richtung Robotik, die ja auf der Hannover ja. Messe auch sehr hoch aufgehängt ist. Oh ja. Ähm, KUKA hatte ja groß angekündigt, dass sie ihr neues Betriebssystem auf der Hannover Messe vorstellen wollen. Und da würde ich jetzt auch mal starten mit einer Prognose zum Robotikmarkt vom Klaus König, der CEO der robotics -Division bei KUKA.
3: Gerade in der Nach-Corona-Zeit erwarten wir, dass die Präsenz sich in den unterschiedlichsten neuen und auch bestehenden Branchen für roboterbasierte Lösungen verstärken wird. Immer wenn ich mich im direkten Austausch mit den Kunden befinde, höre ich eigentlich sehr identische Wünsche. Egal, ob es sich dabei um große Industriekunden, um den Mittelständler oder den kleineren Handwerkerbetrieb handelt. Immer hören wir den Wunsch nach einer schnellen Automatisierungslösung, einfach zu bedienen, flexibel und natürlich zuverlässig. Erst letzte Woche hat mir einer unserer Kunden mit auf den Weg gegeben, was sein größter Wunsch ist. Wenn unsere Roboter doch so einfach zu handhaben wären wie ein Computer: Auspacken, hochbooten, arbeiten.
0: Ja. <lacht> Spannend, aber da, da hat, wenn man es direkt sagt, die, die, die Robotik vielleicht auch einfach noch ein bisschen was vor sich, weil ich erinnere mich an Zeiten, und das ist noch nicht so ewig her, da war es nämlich bei Computern nicht so, dass man sagt, auspacken, hochbooten, loslegen sondern dann war Installations-CDs oder sogar noch Disketten einlegen, dann haben Treiber gefehlt, dann Updates fahren und dann, keine Ahnung, ewig rumfuschen, bis der Rechner mal gelaufen ist. Also die Zeiten gab es bei Computern schon auch. Mhm. Äh, aber natürlich, es ist es wünschenswert, dass das sich ändert. Bei Computern ist es ja schließlich nicht ja, mehr so. Ja,
2: will natürlich hier auch auf einen Trend aufspringen, den kleinere Anbieter, allen voran Universal Robots, geprägt haben, nämlich doch Robotik für einfachere Anwendungen möglichst auch ganz einfach Salopp gesagt, Idioten sicher zu machen. Und darauf mhm. hat man jetzt eben als Antwort dieses neue Betriebssystem vorgestellt. Das soll IQK heißen. Uns wurde auch ein erstes Lösungspaket vorgestellt. Das besteht dann aus dem Easy-Cobot von KUKA, der Kompaktsteuerung KRC5 Micro, einem Teach-Pendant und einem eben dem neuen Operating System. Also das quasi als Komplettpaket für Robotik, Erstanwender und Mittelständler. Spannend ist, dass KUKA jetzt zwar im ersten Schritt diese Lösung auf einfachere Cobot- und Leichtbauapplikationen ausrichtet, aber mittelfristig auch den Easy-to-Use-Ansatz auf das gesamte Robotikportfolio ausrollen will. Und wie das in der klassischen Industrierobotik funktionieren kann oder soll, wo es ja auch noch keine Vorbilder gibt, die das schon gemacht haben, da, da wurde KUKA leider auch noch nicht sehr konkret, aber es ist das ähm, gesetzte Ziel für 2030, dass man da wirklich auch äh, einfache Lösungen anbietet.
0: Mhm. Ich verstehe. Naja, oh gut, es ist natürlich eine große Baustelle, muss man fairerweise sagen. Und da drücke ich Ihnen die Daumen, weil bei aller wirtschaftlichen guten Lage, die die Industrie offenkundig derzeit hat, ist ein, ein Fail in einem Major-Release eines Betriebssystems keinem ja. zu wünschen. Nein, das ist
2: natürlich auch ein ganz großer Unterschied, ob ich jetzt eine einfache Beladungsapplikation an einer Werkzeugmaschine mache, ne, wo irgendwie ein Leichtbauroboter roboter einen Teil nach dem anderen rein- und rausnimmt, ja. oder ob ich eine komplexe Schweißapplikation, in der drei Roboter im Verbund arbeiten, vereinfachen möchte. Ne, und das ist eben ja. der Punkt. An solche Applikationen hat sich keiner der anderen Easy-to-Use-Anbieter auch bisher gewagt. Also muss man ganz ganz fair sagen.
0: Genau, und deswegen ist es eine große Baustelle und ich bin da guter Dinge, dass KUKA da auch was ordentliches abliefert. Aber ja, es ist spannend, das ist dass ich mal was Größeres, was gar nicht so toll aussieht, weil nicht neue neuer Roboter dasteht, wo man sieht, cool, schau, wie der aussieht, sondern ja, es ist eine neue Software, das ist immer so ein bisschen optisch äh, underwhelming, aber, aber ich glaube, da steckt schon was dahinter, ja.
1: Ja, vielleicht ein Trend, von dem die Robotik auch profitieren könnte im Bereich der Verbindungstechnik ist ja, das sogenannte Single-Pair-Ethernet. Mhm. Und zwar ist das für alle, die äh, mit dem Begriff noch nichts anfangen können, kurz gesagt ein, ähm, ja, ein neuer Standard für die Datenübertragung per Ethernet, die bisher ja durch äh, zwei- oder äh, vieradrige Doppelkabel bewerkstelligt wurde. Und das soll jetzt möglich sein oder ist äh, bereich, äh, bereits schon möglich über ein zweiadriges Kupferkabel. Und äh, damit können dann die Endgeräte sogar noch neben den Daten mit, mit Spannung versorgt werden. Was natürlich ein großer Vorteil gerade für den Maschinen- und Anlagenbau ist, im Hinblick auf den Installationsaufwand, auf Platzbedarf, auf Gewicht und im Endeffekt auch auf, äh, auf die Kosten. Das kurz umrissen, äh, was unter Single-Pair-Ethernet zu verstehen ist. Und da gab es jetzt für mich weniger technologische Neuigkeiten auf der Hannover Messe, sondern mehr im Bereich auf die, ja, sagen wir mal, die Politik, die sich darum entwickelt hat. Es gibt nämlich im Bereich Single-Pair-Ethernet, ja, ich würde mal sagen, zwei sehr mächtige Allianzen. Das ist einmal die Single-Pair-Ethernet-System-Alliance mhm. und zweite Partei ist die Single-Pair-Ethernet-Industrial-Partner-Network. Und diese beiden Allianzen äh, zeichneten sich bis dato äh, dadurch aus, dass die eine die andere weitestgehend ignoriert hat und äh, dann auch bei Fragen zu der jeweils äh, anderen Allianz geschickt ausgewichen, mehr oder weniger geschickt ausgewichen, ist Und das hat sich jetzt doch etwas aufgeweicht und die, die Fronten scheinen da so ein bisschen äh, zu tauen. Und das kann man vielleicht auch nochmal durch einen O-Ton von Volker Bibelhausen, dem äh, Vorstandssprecher von, von Weidmüller, belegen.
6: Bei Single-Pair Ethernet muss man sagen, es gibt diese beiden Fraktionen und wahrscheinlich hat sich die Industrie das äh, auch nicht wirklich gut überlegt gehabt, dass es äh, dort zwei Standards oder zwei umgesetzte Konzepte des Standards gibt. Es ist ja ein Standard, zwei Konzepte sind daraus erwachsen, die beide wirklich gut sind. Und wir müssen jetzt zunächst mal aufpassen, dass sowas in Zukunft dann nicht mehr passiert. Wir sehen aktuell in unserem Verbund, wo eben auch Firmen wie Phoenix Contact dazugehören oder Sick, dass wir eine ganze Reihe von Vorteilen haben. Und warten jetzt eigentlich darauf, dass äh, die Chips, die Halbleiter verfügbar werden, dann für die FIS entsprechend, dass es auch mal losgeht. Ich habe noch keine wirkliche Antwort, äh, wie das Ganze am Ende wieder zusammenfließt. Da wird es dann sicherlich eine Migrationsstrategie geben, wie immer. Da hat sich jetzt in diesem Fall auch der ZVI in Person des Präsidenten Dr. Kegel stark gemacht, sodass äh, alle Beteiligten äh, überlegen, ob sie dort auch entsprechende Brücken bauen. Und da bin ich sehr zuversichtlich, dass das äh, passieren wird.
1: Also Brückenbau mhm, im m -m -m. Bereich single per, I, per ethernet Ich denke, diese, diese Blockbildung hat sicherlich dem ganzen Thema äh, nicht gut getan, direkt von Anfang an. Mhm.
2: Ja, ich habe mhm. auch nochmal eine zweite Stimme dazu, nämlich von Frank Welzel, der äh, bei Harting arbeitet und auf der anderen Seite in der anderen Organisation sitzt. Also man merkt schon noch, dass, dass da die Lösung nicht äh, gleich um die Ecke ist, weil beide Organisationen so ein bisschen für sich beanspruchen, das Rad erfunden zu haben. Aber
5: das würde ich auch noch mal kurz abspielen. Nähern sich die beiden SPE-Fraktionen auf dem Markt zukünftig an oder bleibt es beim Wettbewerb? Also wie ich verstanden habe, sind wir das führende Netzwerk mit mittlerweile 44 Partnern, setzen den globalen Standard. Frank, du weißt sicherlich auch als Vorsitzender des SPE-Vereins, auch wie es dort ausschaut.
4: Also am Ende des Tages geht es wirklich darum, wir möchten gemeinsam die Technologie platzieren. Und da braucht es Partnerschaften, da braucht es starke Partnerschaften. Diese Partnerschaften haben wir zusammenbekommen. Wir sind mittlerweile im SPE-Netzwerk, wenn ich ganz marginal korrigieren darf, mittlerweile bei 47 Mitgliedern. Also es wächst stetig. Und der entscheidende Part ist wirklich, dass wir die ganzen Kompetenzen dieser Partner zusammenbringen. Und Partnerschaft bedeutet an der Stelle wirklich Zusammenarbeit. Und wir sind von unserer Seite aus völlig offen, diese Zusammenarbeit auch weiter auszu durch Kooperationen auszubringen, auch mit anderen Vereinen. Also die Türen stehen auf. Als Beispiel, wir sind mit, aktuell mit der AMA zusammengegangen, ein Verband oder ein Verein für das Thema Sensorik. Also wir sind da völlig offen für Kooperationen auch zwischen den Vereinen, um wirklich für die The Thematik single pay die Themen zusammenzubringen. Und das ist wirklich unsere Zielsetzung und wie gesagt, jederzeit offen für, für Zusammenarbeit.
2: Ja, das klingt ja noch ein bisschen schwammig, mhm. ähm, Ja. wir hoffen mal im Sinne des Anwenders, dass sich die beiden Parteien da annähern und die Fronten nicht weiter verhärten. Ganz ohne
1: Bemerkung, dass äh, die eigene Technologie führend ist, äh, geht es dann doch nicht.
0: Ja. <lacht> wir hatten vorher das Thema Robotik und da habe ich tatsächlich von Scheffler was ganz Spannendes äh, entdeckt. Scheffler eigentlich kein Robotikhersteller in dem Sinne, aber die haben ein Lager, Getriebe und auch Motorenportfolio für Roboter in den Markt gebracht, mhm. das nicht nur für neue Hersteller gedacht ist, dass die quasi bei Schäffler einkaufen können, sondern auch als, als Retrofit oder als Ersatzteil ich würde fast sagen, als Tuning-Part mhm. äh, für Roboter gedacht ist, weil sie mit ihrem Lager-Know-How, sie haben dann Schrägnadellager genommen, statt irgendwelcher anderen Wälze oder Rollenlager, die da drin vorkommen, was eine höhere Steifigkeit, geringere Schwingungen und was nicht alles Tolles mit sich bringen soll. Mhm. Die Cobots sind ein recht preissensitiver Markt und da habe ich den Ralf Moseberg gefragt, der Leiter des Geschäftsfelds Industrial Automation bei Scheffler, was er denn meint, Warum das funktionieren kann in der Robotik? Mhm. schauen, wie sich das anhört.
5: Der Markt jetzt für Cobots, für Leichtbaurobots robots ist hart umkämpft. Da ist äh, das Thema jetzt irgendein Add-on da äh, teurer in den Markt zu bringen. Äh, das können Sie auf gut Deutsch, da können Sie das vergessen. Insofern ist es für uns eher so, dass wir äh, zu gleichen Konditionen mehr Performance anbieten und uns darüber eben in den Markt dann da reinbringen wollen. Und das geht für uns. Und das war aber auch der Grund, warum wir das ganzheitlich betrachtet haben. Also nicht jetzt mit dem Schrägnadelager. Ich meine, das ist ja noch sehr nah bei Schäffler jetzt. Unser Getriebe dann als nächstes. Wie gesagt, da haben wir eben den Vorteil, dass Wellgetriebe im Automotive-Bereich bei Schäffler schon eingesetzt werden. Und das auch nochmal darauf zurück dann, diese Technologie, die da entwickelt wurde, hochseriell hilft uns natürlich auch jetzt auf der Produktionsseite, wenn sie die Produktionskosten wieder dahinter stellen. Ne? Und äh, wenn man dann den Motor nimmt, da gehen wir neue Wege mit der, dieser PCB-Technologie, die uns auch auf der Kostenseite dann hilft. Ganz prägnant zusammengefasst jetzt, also unser Thema ist es, zu gleichen Konditionen oder zu gleichen Preisen anzubieten mit mehr Performance. Interessantes
1: Konzept.
0: Und ich kann mir ernsthaft vorstellen, so ein Roboter wenn ich jetzt so 10, 15 Jahre einen Universal Roboter habe und mhm. halbwegs pfleglich behandelt war, aber langsam wird er immer floppy und wackelig, ja. weil einfach die Gelenke ausleiern und sowas, ja. dann muss ich unter Umständen, wenn der Rest funktioniert, nicht den ganzen Roboter wegschmeißen, mhm. sondern ich mache neue Lager und Getriebe rein ja. und dann eben gleich welche von Scheffler. und wenn ich Glück habe, ist das Ding sogar noch präziser, als er am Anfang war. Mhm. Warum nicht? Kann funktionieren. Muss man sehen, was der Markt sagt, aber ich finde, kann funktionieren. Absolut.
1: Also ich, ich denke, auch ein guter, guter Beitrag zum Thema Nachhaltigkeit, mhm. was ja schon äh, diverse Male auf der Hannover Thema war, aber ich hatte den Eindruck, dass es diesmal doch sehr, sehr viele bewegt hat, die, die sonst auch nicht viel damit zu tun haben. Energieeffizienz wird jetzt für mich doch deutlich glaubwürdiger
0: betrieben mittlerweile. Das stimmt, das fand ich auch, dass da fast jedes Unternehmen eben nicht nur Greenwashing-mäßig, mhm. sondern auch oft auf wirklich handfester Produktseite ja. gezeigt hat, was sie tun, um in irgendeiner Form, sei es auf der Rohstoffseite oder auf der Energieseite, Einsparungen zu genau. tätigen. Und das ist definitiv löblich, absolut. ja.
1: Absolut. Ja, prima. Ich denke, das war. Ähm war ja
0: fast ein gutes Schlusswort ja, für die Schwierigkeit. Denke ich auch. <lacht>
1: Zumindest ein guter Vorsatz für
0: die, für die nächsten Messen. <lacht> genau, ich meine, man muss natürlich sagen, in, in echt waren es natürlich noch tausende ja. mehr Neuheiten ja. und auch auf den Pressekonferenzen, die wir zitiert haben, wurden jeweils noch Dutzende neue Produkte vorgestellt. Genau. Da möchte ich jetzt den Zuhörern auch einfach bloß sagen, schaut auf unserer Webseite genau. vorbei, folgt uns auf LinkedIn, SPS-Magazin. Da haben wir alle Neuheiten, die peu à peu reinkommen. In den Zeitschriften haben wir es drinnen, auf den Webseiten haben wir es. Da lohnt es sich es dran zu bleiben. Das können wir in so einem Podcast nicht abfrühstücken. Aber ich denke, um ein bisschen Messestimmung rüberzubringen und ein Gefühl, was so los war, war das heute ein sehr schönes Roundup. Absolut. Und dann? verabschiede ich mich von unseren Zuhörern und wir hören uns beim nächsten Mal. Vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank auch von meiner Seite fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Dieser Podcast wurde euch präsentiert vom SPS Magazin, dem führenden Fachmedium rund um Automatisierungstechnik und Industriekommunikation. Wenn euch die Episode gefallen hat und ihr den Podcast unterstützen wollt, denkt ans liken und posten. Und wenn ihr keine Ausgabe verpassen wollt, dann folgt uns auf LinkedIn company/sps-magazin. Vielen Dank und wir hören uns beim nächsten Mal.